0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Wort. Heute Folge 39, der Podcast, in dem wir sprechen. Wir, das sind äh, meine Wenigkeit, Jorios Panagiotidis, und der Mann, der um diese Zeit keinen Espresso mehr trinkt, per Silvester. Hallo, Per. Hallo. Mit dieser Zeit meint er dieses Jahrhundert. Ich mag kein Espresso. Richtig, richtig. Seit, seit äh, Dezember 99 trinkst du kein Espresso mehr. Das ist richtig. Ja. ja. Ich gerade, weil ich mein zum letzten Espresso getrunken habe. Ich glaube, ja, das war schon ein bisschen später, aber. Ähm, aber also du zehrst immer noch am Koffein daraus. Ich erinnere mich. Ja, ja, ja. ja, ja
2: also ich habe
1: mit sehr viel Milch und sehr viel Zucker ist das zu ertragen. <lacht> Eieiei. Nun gut, Ja, wer aus irgendeinem Grund jetzt das einschaltet, also jetzt erst diese Folge hört, äh, wir schnappen uns einen Begriff aus dem Brettspiel-Multiversum und dann schnacken wir darüber.
2: Ja, also ein Wort heißt, dass wir, dass wir jetzt eben nicht darum geht, dass wir jetzt eine Rezension Rezensionsschreib halten oder sowas in Wortform, <lacht> sondern eben tatsächlich tiefer gehen, hoffe genau. ich. Genau. Oder
1: zumindest versuchen. Genau, schöne Grüße auch an das Goethe-Institut, äh, in wo auch immer man uns hört, um dort die deutsche Sprache zu lernen. Es tut mir sehr leid. <lacht> <lacht> Nun gut, ähm, dieses Mal hast du ein Wort rausgesucht, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, ich werde jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Genau, also ich habe eine lange Liste mit Wörtern, mittlerweile auch noch wieder ergänzt von
2: irgendwelchen Hörerinnen. Aber äh, ich nehme noch mal eins, was schon etwas länger auf der Warteliste liegt, mhm. sozusagen, damit es nicht weint. Und zwar, das Wort ist Goody.
1: Goody. Mhm. Ah, also, also aus ein dem Englischen. Wort. Okay. Aus
2: dem Englischen entlehnt, wie man so schon sagt. Ja. Und äh,
1: kommt von good und i. <lacht> i -E, ne? Goodie. <lacht> genau. 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 Ähm, also das, ja Finde ich interessant, weil ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, wie man das, in welchem Kontext man das in einem Brettspiel setzen würde. Also ähm, das, das Goodie im Sinne von, ich gehe ja zum Beispiel auf der Spielemesse ein Spiel kaufen und bekomme so als, als äh, kleinen Zusatz noch was dazu? Oder ist das eher auf spielmechanischer Ebene hier gemeint? Also ich, da, da dachte
2: so an das, was. Ähm Weißt du eben meintest mit der Spielemesse oder halt auch der Spielbox oder sonst mm. irgendwo, dass immer irgendwelche kleinen Kram gibt. Mm -hmm. äh, ich wenn dir natürlich was Mechanisches einfällt. Okay. Um, naja, ich, ich also ich habe das, das schon mal
1: also ich habe das schon mal gehört, dass ähm, dass der Begriff mal gefallen ist während einer Spielesitzung, äh, als jemand äh, irgendeine Aktion gemacht hat und dann auch quasi einen Bonuseffekt mitgenommen hat. Oder dadurch vielleicht dadurch ein bestimmte Aktion reizvoller wurde, weil sie mit einem Bonuseffekt versehen war. Ich weiß nicht, in welchem Spiel. Ich glaube, glaub, das erste Mal habe ich es bei Small World gesehen, aber auch in einigen anderen Spielen, in denen man Dinger aus einer Auswahl nehmen kann und alles, was am Ende einer Runde noch übrig geblieben ist, bekommt anschließend noch irgendeine Währung obendrauf, einen Bonus, eine Bonusressource und ist damit reizvoller als als die Sachen, die jetzt neu dazukommen. Das, bekommt man halt noch ein Goodie obendrauf. Aber in dem Moment war ich auch ein bisschen verwirrt, wie man das sinnvoll zusammenführen könnte.
2: Und, ähm, ja, aber es ist auch eben ein Bonus. Also das ist halt, du hast ja selber eben das Wort Bonus, glaube ich, dreimal hm. benutzt. Also ich meine, ja. würde man eigentlich immer Bonus
1: sagen. Ja, ist, ist, ist denn, würdest du denn sagen, dass ein Bonus und ein Goodie prinzipiell was anderes ist? Also in diesem Zusammenhang, also mechanisch ist, ein, also ein Bonus
2: ist ja, beim mechanischen, was, also das mit seinem Sprachgebrauch ist es anders, zumindest in meinem mhm. Umfeld oder nach meinem Sprachgefühl würde ich einen Bonus sagen. Das ist etwas, was du bekommst, weil du was machst. So. Mhm. Und ein Goodie ist ja erstmal ja, nicht mal unbedingt, muss ja nicht mal ein Kauf sein. Du kriegst ja manchmal Goodies auch so geschenkt, oft sogar mit Gratis zu irgendwas dazu oder eben oder sogar so, nur wird manchmal verteilt
1: mhm. ähm, als Werbematerial. Ja, also im Großen und Ganzen. Äh Goodie im Kontext von Werbematerial oder bestenfalls zusätzlicher Anreiz. Ich habe nämlich, ich erinnere mich da an, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren war das, da habe ich mir Berge des Wahnsinns auf der Spielemesse in Essen gekauft. Und dort gab es am Yellow Stand, zusätzlich zum Spiel gab es noch einen bedruckten Becher als Goodie sozusagen. Der mhm. hat mit dem Spiel selbst gar nichts zu tun, es ist einfach nur äh, die Illustration des, ähm, äh, der Spieleschachtel ist halt auch nochmal ohne irgendwelche Schriftzüge einfach nur das Bild auf dem äh, auf dem Becher abgedruckt, ich habe den Becher sogar noch, ja mehr war das eigentlich nicht und den hat man einfach dazu bekommen, eben als, wie gesagt, also so würde ich vielleicht so das, den Begriff Goodie einordnen.
2: Echt? Also würdest du so Bonusmaterial, also jegliches Werbematerial als Goodie bezeichnen. Ja, Nicht ich bin. nur Sachen, die für Spiele irgendwie noch im weitesten Sinne einen direkteren Bezug haben. Also ich von Startspielerfigur vielleicht noch <lacht> mitzurechnen bis zur
1: extra Plättchen oder eine kleine Variante, die es irgendwie gibt. Also das, also das ja, ich glaube, jetzt geht es halt um ein bisschen Wortglauberei. Also in meinem Kopf hätte ich das wahrscheinlich in, der, in den Bereich Promo reingetan und, äh, und das, der Begriff Goodie. Ist hat schwer. Also, keine Ahnung, ob es da. Es gibt da keine feste Definition, ob das jetzt quasi ob ein Goodie umfassender ist als eine Promo, als ein Promo oder eine Promo irgendwie sich nur überschneidet, aber an sich was anderes ist als ein Goodie geschenkt. Aber wenn wir das dahingehend erweitern wollen, also ähm, Goodie als Begriff für ergänzende oder zusätzliche, aber nicht notwendige Elemente eines Spiels, die äh, der Sammler oder Sammlerin. Oder halt äh, sonst irgendein vom Komplexionismusfieber fieber er, äh, ergriffene Person halt unbedingt haben muss, dann, äh, ja, dann, ja, wenn man das so erweitern will, ja, dann hätte man da zumindest ein bisschen mehr Gesprächsstoff, weil da gibt es ja durchaus eine, fast schon eine kleine, es ist so eine Art äh, kleiner Bruder der Expansionitis, die es bei einigen Spielen ja auch gibt. Also Expansionitis hier, äh, damit ist gemeint, Spiele, die sich anscheinend äh, in ihrer Grundversion so gut verkauft haben, dass der Verlag sich gedacht hat, hey, wir können einfach immer mehr und immer weitere immer, äh, Erweiterungen rausbringen, äh, um dann Sachen halt am Leben zu halten, um irgendwie die, die, diese Produktlinie weiterhin äh, relevant zu halten. Das ist mir lustigerweise am Präsentes, am ersten Mal wirklich aufgefallen äh, bei äh, Funkenschlag mit seinen, äh, ich meine, das kennt, da kennt sich vielleicht besser aus, jährlich erscheinenden oder eine Zeit lang fast jährlich erscheinenden neuen Spielplan. Aber äh, ich habe das eher quasi wirklich stark geprägt ge gesehen bei Cosmic Encounter, weil das auch in einem Interview mit, äh, ich glaube, Peter Olotka war das damals, wo er dann quasi für sich beansprucht hat oder für Cosmic Encounter beansprucht hat, das Konzept der Erweiterung für Brettspiele überhaupt äh, salonfähig gemacht zu haben. Okay, also ich hätte jetzt eher der Siedler. aber ähm, Genau, Siedler, Siedler ist ja auch Ich hatte nie so intensive Siedlererfahrung. Deswegen weiß ich, dass es das gibt. Und Carcassonne, da weiß ich auch, dass es Erweiterungen noch und nöcher gibt. Aber das waren so die beiden Spiele, die meiner persönlichen Spiellaufbahn äh, irgendwie präsent waren.
2: Also ich glaube, wenn ich sozusagen Also die Goody Kings Gut, Goody King für mich ist irgendwie Zoloretto, weil da gab es mhm. immer, also ein Goodie ist ja nun keine, nicht nur eine Erweiterung, sondern es ist halt vor so eine kleine Sache, ne? Mhm. So. Und Zoloretto gibt's, ich weiß, nicht, immer noch so, fast über Jahre hinweg immer ein zusätzliches Plättchen oder irgendwie ein zusätzliches Tier oder ein zusätzliches, also wo es dann dreimal gestern dreimal gab oder sowas, ein tolles Gebäude, was für Zoloretto gab. Also mhm. ich, ich weiß nicht, wie viel es da gab. Ich habe mir immer mal wieder eins mitgenommen, aber ich habe die bei weitem nicht alle. Und bei Carcasson gab es ja immer, hat ja angefangen mit dem Fluss, mhm. ähm, das und dann gab es relativ lange Zeit immer die immer so so kleine Mini-Erweiterungen eben Goodies, die für, ich weiß ja aus zehn Plättchen bestehen oder was, die in so einem Würfel drin waren, also die ja tatsächlich auch so ganz auch das Format nur hatten von zehn Plättchen in einem Stapel und mit, mit zusätzlichen Regeln. Irgendwie. Das waren so die Goodies, die wobei man die carcassonne sachen im ersten Jahr haben sie die irgendwie noch umsonst verteilt, wobei das war so weil wo die das so unterschätzt haben, die, die den Bedarf nach diesem Fluss. <lacht> dass da, also da einer hat erzählt, dass ihm die dass, dass, dass der die verteilt hat, wurde ihm erzählt, dass, dass da Leute ihm die Finger weggebogen haben, um da um, <lacht> um, an, die, um an die ranzukommen.
1: Ja, ja. Ähm, und äh, nerds das, sind schon ein sehr spezielles Volk. Ja. Und dass sie darauf in den
2: nächsten Jahren da immer irgendwie fünf Euro für verlangt haben, die sie dann, an eine, dann gespendet haben. Mhm. So, das war irgendwie ganz nett. Aber die gab es halt auch, diese Erweiterung, oder diese Goodies da auch immer noch in der Spielbox gibt es auch immer noch immer mal regelmäßig so ein Carcassonne-Goodie. Mhm. Ähm, also immer mal wieder, wo es ein, wie ein vier Plättchen gibt mit irgendeiner zusätzlichen Regel.
1: Also, Goodie, ähm, ja. Also irgendwo so, so Goodie zwischen. Würdest du das denn scharf von dem Konzept einer Promo trennen oder. Oder und wenn ich, ja, ich, wie? Also ich glaube also
2: Promo ist eigentlich, ich bin jetzt echt kein Fachmann, aber ich mit Promo würde ich sagen, ist alles, ist so der Oberbegriff für alles, was ein Spiel halt bewirbt. Ne? Mhm, das ja. kann halt auch so ein Becher sein, das kann ja. irgendwie eine Tüte sein, ein Aufkleber oder was weiß ich. Es können halt auch Goodies sein. Goodies ist aber für mich schon so ein, hat schon irgendwie
1: einen Spielbestandteil. Okay, also, na gut, also wir können das jetzt zumindest im Rahmen dieses Podcasts erstmal so festhalten, dass wir Goodies, dass wir mit Goodies zumindest das meinen, also äh, spielergänzende, äh, kleine Spieleergänzungen sozusagen, nicht unbedingt ja. Erweiterungen, die halt vermutlich auch eher größer sind, umfangreicher sind. Aber dann würde ich da mal, wenn wir das jetzt. Man, das es mal gibt ja auch immer noch. Ich muss kurz noch mal.
2: Also es, es gibt ja auch, auch ein paar Grauzonen. Also wenn es ein Startspielerstein ist oder sowas. Genau. Der, genau. Man potenziell nicht braucht. Also ich bei. Asyl da, war da, das, glaube ich, ne? Ja, da zum Beispiel. Ich, ich muss immer am Psst denken. Okay. Ich hoffe, man hat es gehört. Es <lacht> ist ein Kartenspiel und ist ein Versteigerungsspiel und. Ähm, da gibt es äh, der Auktionator, hat dann äh, hat eigentlich normalerweise nur eine Karte oder nur das Spiel oder nur, den, nur das Kartendeck, weil das ja ein Kartenspiel ist und es äh, hat, hat keine richtige Schachtel. Aber es gab für Pfst, gab's halt so eine kleine blaue Figur, die man tatsächlich benutzen konnte und dann als Auktionator immer hatte. Das war irgendwie ganz nett.
1: Okay. Das Spiel tatsächlich müssen wir besser. <lacht> <lacht> ähm, ja, das aber das Spiel. Ein bisschen verbessert finde ich ganz spannend. Also denn lustigerweise, also wenn wir jetzt diesen Bereich gehen zwischen noch nicht ganz Erweiterung, aber Spiel ergänzend oder Spiel verändernd, aber auch nicht so trivial, dass es einfach nur oberflächliche, was ich irgendwie äh, neuer Druck ist oder so. Okay, eine extra Illustration. Äh, wo würden denn zum Beispiel die äh, die die Gespenster bei Spirit Island oder die Geister bei Spirit Island Einzuordnen sein. Das sind ja, das sind ja in der Regel, äh, ich habe, ich habe jetzt keine dieser, dieser, dieser Geister irgendwie im Besitz. Ich weiß nur, dass es sie gibt und dass es da nicht gerade wenige davon gibt und dass zumindest die, die, die Fans dieses Spiels da, zumindest das, was ich online davon mitbekomme, sich da doch ziemlich schnell drum reißen, in die in die Finger zu bekommen. Das sind ja einzelne neue. Ein, zwei kleine Regeln sind da vielleicht äh, anders. Oder zumindest der, der Aufbau dieser Figur ist ein bisschen anders. Es kommt so ein kleiner Kartensatz, glaube ich, dazu. Obwohl, da möge man mich äh, korrigieren. Wie gesagt, ich habe keins davon. Deswegen weiß ich nicht, ob es nur dieses eine Spielbrett ist oder ob da vielleicht noch extra Karten dabei sind. Die halt, ja, mit denen man dann quasi eine neue Figur, eine neue Form der Interaktion in ja. diesem Spiel hineinbringt. Ist das Erweiterung? Ist das Goodie? Ist das Promo? Also ja, glaube ich, also ob es ein Goodie ist oder nicht, glaube ich würde ich selber sagen, ob es ein also ja
2: Goodie ist halt ein Stück Werbung meistens, wenn es umsonst gibt oder irgendwo zugibt, ne, wenn man was kauft und dann kriegt es einen, einen dazu mhm. oder eben auch vielleicht noch so einem oder oder halt bei einer Zeitung dazu kriegt oder halt eben vielleicht noch so mit wie wie Carcasson das gemacht hat ähm, mit Minimalpreis halt so ein Mini mhm. wirklich als Mini Erweiterung, die es dann aber eigentlich den die dem das Spiel irgendwie noch mal weiß ich nicht, zu bewerben ja im Also das ist, glaube ich, schon noch ein Aspekt. Und klar, diese Karten sind auf jeden Fall Goodies. Also ich kenne die auch von, also ich habe die jetzt auch nicht gespielt bei, bei Dings, aber jetzt kenne ich ja kenn halt bei Lost Expedition. Mhm. Da gab es dann immer mal wieder so eine Aktion, wenn man das Spiel kauft, äh, Spiel X kauft, gibt es dann oder wenn man das auf der Messe kauft, dann gibt es halt bestimmte Karten dazu. Das sind immer nur so, so drei neue Karten, die man in sein Deck einmischen kann mhm. mit, mit einem gemeinsamen Thema. Die haben halt wirklich wenig, wenig spielerischen Effekt. Aber gerade so Spiele, die ähm, also asymmetrische Spiele natürlich oder halt Spiele mit Ereigniskarten oder sowas, wo viele Ereignisse gibt, bieten sich für solche Arten von Goodies halt einfach an, ne? also, mhm. weil man dann einfach mehr von dem Spiel hat und sich dann darüber daran erfreuen kann. Mhm. Um, und aber es, genau, aber es, äh, aus irgendwelchen Gründen ärgern, also es, theoretisch müsste es eigentlich ärgern, wenn man die nicht hat. Sage ich mal so, um <lacht> das mal so zu formulieren. Aber es, ich weiß, dass es einige gibt, die sehr, sich sehr über Goodies ärgern, weil sie die halt nicht kriegen. Mhm. Und weil sie da aber das Gefühl haben, dieses Spiel ist nicht vollständig, wenn sie nicht alle Goodies haben, weil es die nur bei dem Usbekischen Spielefest gibt oder so. Und, ah, das, ähm, das, das
1: das wohlbekannte Usbekische Spielefest, ja, ja.
2: Genau. Ach, was also, haben wir da für tolle, tolle Sachen erlebt hier. Also ich, ich glaube, ich weiß nicht genau, vielleicht meine Blase hat sich noch verändert oder ob es tatsächlich müssen, dadurch, dass ich das jetzt echt viele 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 Goodies gibt und <lacht> das ein bisschen mehr normalisiert wurde ähm, ob das ist deswegen der die Wut gegen diese <lacht> Goodies abgenommen hat aber ich erinnere mich noch sehr gut an die äh, alt ehrwürdigen Spielbox Forum-Zeiten, Forum <lacht> wo also gerade das grad aufkam halt mit Carcasson vor allen Dingen wo Leute sich wo Leute echt sauer waren dass dass tatsächlich ein Verlag es wagt äh, Material für ein Spiel das nicht notwendig ist, um das Spiel zu spielen und auch eigentlich spielerisch vielleicht mehr so ein kleines Dankeschön ist, also als mhm. ein, wirklich als etwas Essentielles, äh, dass, dass ein Verlag es mag, Dankeschön zu sagen und nur bestimmte Leute mit einem Goodie auszurüsten und es nicht dafür sorgt, dass alle Menschen auf der Welt hm. äh, gleichermaßen davon profitieren können. Also,
1: ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass sich das verändert hat. Ich glaube, das dass, äh, äußert sich einfach auf eine andere Art und Weise. Ich meine, was, was ich häufig mitbekomme, äh, ist halt immer die Frage zwischen, ist also bei, bei Crowdfunding-Spielen vor allem,
0: ähm,
1: ist das halt quasi die, die Verkaufsversion oder ist das die Crowdfunding-Version? Weil die Crowdfunding-Version meistens noch irgendwelche exklusiven Goodies in diesem Fall hat mhm. und äh, die Verkaufsversion halt nicht. Die kommt abgespeckter daher, hat vielleicht irgendwelche tollen extra äh, Druckform nicht drauf oder Illust Sonderillustration oder hast du nicht gesehen. Ich glaube, was da passiert, ist ganz ganz spannend, weil du hast ja schon gesagt, äh, vorhin mal erwähnt, das soll so ein bisschen das Spiel bewerben, das soll auch irgendwie so ein bisschen den Anreiz bieten, äh, vielleicht persönlich irgendwo hinzugehen, einen Kauf zu tätigen, also es soll diesen Kaufreiz, äh, diesen Kaufimpuls wecken und Genau, der soll halt befriedigt werden, wenn man das kauft. Dann denkt man sich, ah, okay, ich habe nicht nur dieses Spiel gekauft, was ich vorher nur so ein bisschen kannte, sondern ich habe jetzt auch noch diese eine, diese drei, äh, drei zusätzlichen Karten für Lost Expedition oder was auch immer. Ich glaube, dieser Ärger entsteht halt wirklich daraus, dass die Leute bewusst oder nicht auf genau diesen Impuls anspringen, also unbewusst von ah, das will ich kaufen, das will ich haben. Die haben mich, die, die locken mich mit mhm. da etwas und ich will das jetzt haben. Und das hat halt eben nichts damit zu tun, ob sie es A, wirklich benötigen für das Spiel, ob das Spiel in irgendeiner nennenswerten Art und Weise sich dadurch verändert oder sonst irgendwas, sondern der Impuls wird geweckt, man will es kaufen und man hat, man kann vielleicht aus verschiedenen Gründen diesen, diesen Kauf nicht tätigen. Zum Beispiel, weil man nicht auf dem usbekischen äh, Spielefest ist oder weil man zum Beispiel nicht dieses andere Spiel eigentlich haben will. Also vielleicht will ich nicht irgendwie, äh, irgend, irgend so irgendein zweiter Weltkriegsspiel kaufen, bloß um diese drei zusätzlichen Karten von Lost Expedition zu haben. Und dadurch. Oder ich muss ein Spiel nochmal kaufen, genau. weil ich das Schloss schon habe und dafür einen andere, andere Promos bekommen. Genau, genau. Solche Sachen. Und ähm, dadurch entsteht halt einfach dieser, dieser Frust, ich kann das irgendwo nachvollziehen. Also im Sinne von, ich kann, ich kann die, 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 so wie ich das gerade hergeleitet habe, macht das für mich Sinn, dass, dass, dieser, dass dieser Reflex entsteht, auch wenn man ihn nicht so ganz artikulieren kann und danach kommt halt die völlig menschlicher der völlig menschliche Versuch, das zu rationalisieren zum Beispiel ich bin Sammler ich brauche ein vollständiges Spiel und ne ich ich hasse nicht gesehen ist natürlich auch alles so ein bisschen Banane aber ich weiß ich kann das auch vor allem deswegen nachempfinden weil mir das bei einigen Spielen fast genauso geht also ich merke zum Beispiel dass ich mir ein oder zwei Erweiterungen auch wirklich nur geholt habe weil also eigentlich nur, weil ich gewusst habe, okay, das Spiel ist danach out of print oder wird durch eine zweite Edition ersetzt. Ich will mir das jetzt noch holen, sonst vielleicht ärgere ich mich später dann auch. Also letztendlich der Impuls ist der gleiche von wegen, also ich, ich brauche diese Erweiterung nicht. Also die Sachen, für die ich mir die geholt habe, dieses Spiel habe ich vielleicht ein oder zwei Mal seitdem gespielt und mindestens die Hälfte davon ohne diese Erweiterung, die ich mir auch extra noch geholt habe. Aber wie gesagt, dieses, man hat irgendwie das Gefühl, man verpasst irgendetwas, wenn man es halt nicht hat. Ich
2: meine, klar, ist natürlich auch, es wird natürlich bewusst, gerade wenn es als Werbung oder als Dankeschön gedacht ist, ein Triggerimpuls gesetzt, der ist ja bewusst. Mhm. Und das ist natürlich der Impuls triggert, aber halt dann nicht genutzt werden kann, weil, wie man schon sagt, dass man eben nicht kann oder will. Ja. Ähm, dann ist, läuft er so ein bisschen ins Leere, da kann man sich natürlich als Verlag auch nicht beschweren, wenn sich dann jemand aufregt darüber, dass er auf das anspricht was man eigentlich machen wollte. Genau. genau. Ähm, beziehungsweise nicht ganz dasselbe, wenn man Dankeschön sagen wollte an die Leute, die, die, die den langen Weg nach Usbekistan gemacht haben, dann ist natürlich irgendwie Quatsch, das dann anderen <lacht> Leuten zur Verfügung zu stellen,
1: die es nicht haben. Du, also. in, in, in zehn Jahren wird es tatsächlich ein Usbekisches irgendwie Spiele festgeben. Und wie sind dann die, die, die komischen Lackaffen, die da äh, erklären also, die, müssen? Die, die, die haben das aus der Taufe gehoben. <lacht> Ach so, genau, genau. Also ja. ich, ich, ich kann leider kein Usbekisch, deswegen wüsste ich jetzt nicht, wie das heißen würde, aber falls eine unserer HörerInnen weiß, wie das Usbekische äh, Spielfest heißt oder heißen wird, dann äh, bitte gerne irgendwie äh, uns zukommen lassen, wir, wir werden dann nächstes, nächstes Mal Werbung dafür machen. Ich meine, ich gehe davon aus, ich glaube, wenn die sprechen nach Russisch, aber ich, zumindest auch als Zweitsprache, aber gut. Ähm. Um, also ich habe gehört, äh, Russisch wird in fast jedem angrenzenden Land das, äh, das bestimmte Politiker interessant finden, äh, als Zweisprache <lacht> gesprochen, die unbedingt beschützt werden muss. Aber ja. gut, das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Ja, ja
2: ich, ganz, mal, ich wollte eine andere Frage, ich leite mal gleich über zu der einen Frage, die ich ja. eigentlich hatte, als ich die, das Ding gestellt hatte. Nämlich, ähm, du hattest ja schon auch gesagt, dass die Ansprüche und an ein Goodie eigentlich, es, es soll beworben sein und so weiter. Mhm. Was denkst du, wäre sind, sind fair oder Erwartungen, was spielerische äh, Sachen betrifft? Also wann sagt man, ja, okay, das Goodie äh, erfüllt seinen Zweck als aus Spieler oder spielerinnen also aus Sicht von dem Spielenden, der das Goodie bekommt. Ähm, gibt es da überhaupt einen Zweck, den du erwartest? Oder wartest, freust du dir, wenn du irgendwas Geschenk kriegst? Könnte es auch ein Becher sein? Ähm, oder eine Mütze äh, mit einem Namen drauf? Oder, ähm, ist es halt, sagst du, okay, wenn ich, wenn ich das Goodie schon habe, dann möchte ich damit auch ein und was würdest Wie würdest du das sagen? Und was würdest du erwarten
1: Also ich glaube, der Moment, wo, das, wo so ein Goodie einen äh, spürbaren spielerischen Wert hat, also einen, wirklich einen Unterschied mit sich bringt, da ist das halt kein, also ich würde das nicht mehr als Goodie ziehen, das ist halt einfach nur ein zusätzliches Produkt und das also ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendjemand, der dieses Spiel zu Hause hat, irgendwie ein Anrecht auf dieses Produkt hätte. Aber ich wüsste zum Beispiel nicht, warum man so ein Produkt quasi so wegschleudern sollte, was halt wirklich ne, einen spürbaren Unterschied macht. Das scheint mir irgendwie so rein betriebswirtschaftlich ein ungewöhnlicher Ansatz. Du hast etwas, was einen Mehrwert gibt und du betreibst halt ein Geschäft. Und statt da diesen Mehrwert zu verkaufen, also monetär hm. Ne, zu verwerten, verschenkst du den, um andere Sachen zu verkaufen, finde ich ungewöhnlich. Ka kann man natürlich machen, also, aber würde ich für würd dich seltsam finden. Aber ja, also was, was konkret erwartest du denn anfang Dass
2: die halt gar nichts ändert? Oder dass es ähm, einfach, ja, oder also nur,
1: dass, es, dass es nur ein Gag ist? Oder? Also ein Gag, ja. Also, ja, genau, es sollte, es sollte ein Gag sein. Ich glaube, das ist so quasi das, die, die Hürde, die es nehmen sollte. Also, wenn ich mir es keine Ahnung. Ich äh, ich habe hier gerade Akropolis vor Augen. Wenn ich mir vorstellen würde äh, bei der nächsten Spieleveranstaltung gibt es ein akropolis goodie und das ist dann quasi eins der Startplättchen hat jetzt invertierte Farben. Uff, ja, da würde ich mir jetzt auch sagen so braucht braucht kein Mensch. Also das da würde ich mir noch nicht mal die Mühe machen irgendwie zum Stand zu gehen. Aber ähm, ja wenn es halt irgendein lustiger Gag ist, irgendwas was was dem was irgendeine Daseinsberechtigung halt mit sich gibt außer halt das kann man dazu in die Schachtel packen. Das sollte schon was da sein, ja.
2: Also ich meine jetzt, also der Fluss ist halt ein schönes Beispiel gewesen. Ne? Also mhm. ich
1: finde, ähm, ich weiß, hast du den Fluss mal gespielt? Ich glaube nicht. Also es kann sein, aber ich habe zumindest keine konkrete Erinnerung daran. Okay. Also aber, ja, aber Kakasson kennst du ja. Ja. Okay. So. ja, ja. Das war das, war das mit dem Kakasson. Ja, ja. Das war das, wo man, wo man siedelt ne, und würfelt und man muss dann äh, Straßen bauen und man nur zehn Punkte holen. Ne? das war doch Kakasson. Genau. Aber nicht das ja. mit dem Gefängnis. Ah, okay. So,
2: äh, ja, genau und ja so also bei ist mein Ernst also beim normalen Kackerson so bei bei beim zum Fluss ist es wesentlich du du am Anfang noch diesen Fluss aus zwölf Plättchen glaube ich bevor mhm. du das eigentlich du kannst dann auch schon oder zehn ich weiß nicht ich glaube es sind nur zehn da kannst du auch schon siedeln auf dem auf den entsprechenden Teilen aber vor allen Dingen macht das der Fluss halt einige und dann fängst du halt an du hast sozusagen schon eine gewisse Startaufstellung mhm. die den Vorteil hat dass ähm, ja, du hast praktisch schon so ein paar Wiesen.
0: Mhm.
2: So, die sind auch schon getrennt durch den Fluss. Und ich glaube, es geht auch die eine oder andere Brücke also mit, mit Straße drüber, so, wo du natürlich auch dann Miepel schon draufstellen könntest. Aber du hast sozusagen einen etwas größeren Plan. Mhm. So, das macht spielerisch einen kleinen Unterschied. Ich sage nicht, dass es besser ist mhm. ne? oder weniger gut. Ich sage, halt, dadurch ist es erfrischend, mal wenn man den mal reinmixt. So. Ja. Also er hat keine weiteren Regeln. Aber er hat halt ähm, ein bisschen anderes Gefühl am Anfang. Und du kannst vielleicht sogar sagen, okay, die Wer wenn, du, wenn du ganz jetzt tief in der Materie bist, die haben die Wiesen eine leichte Aufwertung dadurch, weil es natürlich schon das größere Wiesen sind am Anfang, mhm. äh, als ein Blö So, Aber ja, das ist bei, bei dem Fluss die Sachen. Und die ganzen kleinen anderen Sachen, da gab es dann immer noch so kleine Sonderregeln, die dann irgendwie Ach, mach die habe ich dann alle nicht mehr gespielt. Ich habe die dann eine Zeit lang gesammelt, auch wegen das ist immer eine gute Sache. Eine fünf Mark haben die, glaube ich, gekostet oder 5 Euro. Ich weiß nicht mehr genau. Fünf Euro müssen es gewesen sein. Ähm, aber irgendwann ja, ich habe die nie, nie benutzt, weil das dann deswegen kann ich über die anderen gar nicht mehr so viel sagen. Dann gab es dann so kleine Mini Pläne, die nebenbei lau liefen, wo man dann irgendwie nochmal einen Bonuspunkt holen konnte oder so. Aber
1: mhm. das spielerisch halt immer so auf dem Niveau. auch mal
2: ein bisschen halt eine Variante. Eine kleine genau.
1: vielleicht, bestenfalls. Das, das war auch der der, der Begriff, der mir so gerade äh, auf der Zunge lag. Das ist halt eine Variante. Und ich glaube, und, da, und darunter würde ich sie halt auch laufen lassen und so einordnen. Und ich muss bei Varianten lustigerweise an äh, Twilight Imperium dritte Edition denken, welche im Grundspiel schon irgendwie mehrere Varianten beinhaltete. In der vierten Edition gibt's halt, wurden die ganzen Varianten entweder eingebaut oder äh, ersatzlos gestrichen. Das führt halt dazu, dass du bei, bei Twilight Imperium 3. Edition eben hast du so ein paar Spielteile, Spielplättchen, was auch immer, die dabei waren, ähm, und die eben nur für die Variante da waren, nur für diese Variantenregel dabei waren. Und letztendlich haben sie das Spiel ganz leicht verändert, aber und einige Leute fanden diese Variante und diese Kombination total super, und andere wandten jene Kombination irgendwie am besten. Aber das Kernspiel, der Kerncharakter des Spiels wurde dadurch nicht verändert. Die Änderungen waren gering, sie waren erkennbar, aber nicht fundamental. Und ich denke mal, irgendwo in diesem Spielbereich zwischen lustiger Gag und ganz leichte, nicht nennenswerte Variante, ich denke mal, da kann sich so ein Goodie, glaube ich, bewegen und einfach nur so eben zum, zum Kauf motivieren, so einen Kaufanreiz bieten. Ich meine, gerade Crowdfunding-Kampagnen haben das ja perfektioniert. Genau diesen total primitiven Ansatz. Wenn du jetzt, also, ich meine, nichts anderes sind doch diese, diese Stretch Goals. Das sind halt einfach nur Goodies, die meistens, du oben reinbekommst.
2: Meistens ja. Also, das gibt ein paar ganz gute Stretch Goals so. Ich, ich weiß, es gab mal irgendwie.
1: Ein Buch, da hat man die Stretch Goals einfach für bezahlen. Die Leute, die damit beschäftigt sind, noch mehr. <lacht> genau, genau. Aber das, das ist ja wirklich. Das, aber das, 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 geht ja von den, den klassischen Stretch Goals, wie sie gerade bei Brettspielen konzipiert sind, eigentlich wieder weg. Also die Stretch Goals, die ich jetzt, also ich bin jetzt, ich habe zwar noch zwei ausstehende Kampagnen, ähm, aber die werden möglicherweise dieses Jahr noch abgeschlossen und dann haben wir nicht wieder bei null. Aber als ich da ab und zu noch mal reingeschaut habe, ein Großteil der Stretch Goals ging halt wirklich hin, von wegen. Wenn so, so viel Geld irgendwie zusammenkommt, dann, weiß ich, dann gibt's eine zweite, ein, ein, eine, ein alternatives Cover für die Schachtel. Und danach gibt es irgendwie, der Startspielermarker ist 7,5 größer als der andere, als die anderen Spielsteine. Und wirklich super irrelevanter Kram halt.
2: Ja, also ich meine, ich, ja, Materialaufwertung finde ich potenziell immer okay. Aber, ähm, ja, sonst ja, ansonsten so zu so Kleinkram dazu geworfen wird. irgendwie, Dann gibt es noch einen Skorpion-Figur in der Schachtel oder so. <lacht> genau. Teilweise Figuren, wo es auch gar keine Regeln für gibt, was total albern ist. Äh, es, legendär ist ja, ich glaube, das erste Spiel, was das Spieleschmiede war, das war so ein Eisenbahnspiel.
1: Mhm.
2: Ich komme jetzt auf den Namen nicht mehr, weil das wirklich auch nicht gut war. Oh. Und da war, ähm, gab es eine Karte, aber wurde halt das, sondern eine Karte beworben als 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 für alle für alle Bäcker mhm. und natürlich wusste keiner was mit dieser Karte auf sich hat aber die hat auch überhaupt keine Funktion gehabt die man kann man Deck mischen und sich freuen oder was also ähm, dass man oh ich habe jetzt diese Karte die wir nicht benutzen können also das ist so ein bisschen so ich habe jetzt das ist, das ist ein Parker das ist Spielkarte sozusagen ähm, ja also wo man sagt das Problem bei Crowdfunding ist halt auch, genau wie du schon sagst, es basiert halt darauf und dann, es wird ja erwartet, dass du irgendwelche Stretch Goals packst hm. und dann kommt halt auch ganz viel Mist dazu, also entweder wird zum von vornherein einkalkuliert, dass du bestimmte Erweiterungen drin haben musst hm. und deswegen hoffst du, dass du die Stretch Goals erreichst Dann heißt es, dass du mit bewusst anderfandest, um der Hoffnung, dass du schnell dann fand ziel erreicht, dass viele Leute, dass viele Leute auf die Kampagne anspringen, das sind die Sachen, die da eigentlich in das Spiel drin haben, willst auch tatsächlich drin sind. Ja. Oder es ist halt irgendwie Kram, wo du sagst, den brauchen wir eigentlich nicht, aber wir können den theoretisch noch mit reinschieben. Ich meine, es gibt Spiele, wo du kannst, also ich sag, bei Lost Expedition, könnte ich natürlich tausend mehr Ereignisse mit reinschmeißen nehmen. Hm. So, die sind immer nicht mehr realistisch und beziehungsweise deswegen sind die Goodies halt auch sowas wie äh, die Lost World Erweiterung, oder irgendwie was mit ähm, mit Dinosauriern ist oder eine ist an Indiana Jones angelegt. Also ein gute, Entschuldigung, eine mhm. Erweiterung. So, das sind die Fantasy-Elemente. Da kann man natürlich theoretisch noch viel mehr machen. Mhm. So, solche Karten kannst du halt, aber das geht halt nicht bei allen Spielen. Bei den meisten Spielen kannst du nicht, kannst, ich weiß jetzt, ich kann natürlich kein aktuelles Beispiel ein, ähm, bei Mikro-Makro könntest du jetzt nicht einfach neue Fälle reinlegen, ohne das vorher vorzubereiten.
0: Mhm. Also müsstest ja. du den
2: Spielplan aktualisieren. Oder ähm, wenn du bei bei, bei, bei Cascadia könntest du für dir vielleicht irgendwie noch eine weitere ähm, Wertung für irgendeine Tierart aus den Fingern saugen,
0: mhm.
2: die du dann beilegst. Aber jetzt neue Tierart würde das Spiel halt komplett verändern. so und das genau. Macht, genau. Das ist halt das, das Problem, dass die Crowdfunding-Kampagnen haben, die Größe, die wirklich jetzt äh, Anspruch
1: haben und mhm. das ähm, aber ich finde, ich finde gerade die, 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 diese Crowdfunding-Situation ähm, zeigt etwas anderes, was dieser ganzen Goodie-Denke so ein bisschen mitkommt. Und zwar habe ich das Gefühl, dass durch dieses, äh, durch diesen Goodie-Pfad, durch die Option, dass man ergänzende Spielelemente anbietet, das Spiel immer mehr zu einem Sammel ja. Produkt wird. Immer mehr zu einem, einem Gegenstand, einem, einem Sammlergegenstand wird, den man halt nicht gebraucht, sondern halt besitzt und pflegt und vollständig hält und irgendwie kuratiert. Aber es suggeriert, dass das halt eben auch diese, eine, eine weitere Ebene dieses Spiels gibt, das in deinem Schrank steht, welches eben nicht lautet, das ist etwas, was ich benutze, um, Spiel, um zu spielen, um mit anderen Leuten zum Beispiel Zeit zu verbringen, irgendwie zu interagieren in irgendeiner Form, sondern es ist ein Gegenstand, den ich besitze, den ich gekauft habe und den ich sorgfältig pflege, damit er schön vollständig bleibt. Das halt quasi jedes äh, jede, jedes kleine Goodie, jede kleine Mini Erweiterung, jede kleine Variante, die davon erhältlich ist, ist in dieser Schachtel drin. Wenn ich dann irgendwann reinschaue, kann ich sagen, hier meine hier ist meine gesamte was auch immer das gesamte Produkt habe ich jetzt hier. Ich habe hier fehlt nichts. Ich habe sogar die legendäre Japan Erweiterung. Die aufgrund eines Druckfehlers nur äh, koreanische Schriftzeichen beinhaltet oder sowas. Da findet da so eine Verschiebung statt. Und ich finde, äh, Kickstarter hat das Ganze nochmal irgendwie noch mal eine Ebene höher gepusht. Aus verschiedenen Angründen, anderen Gründen. Aber deswegen geht das, glaube ich, auch so schön Hand in Hand. Denn bei Kickstarter hast du halt einfach nur noch dieses Objekt. Du hast immer noch Spiel als Boutique-Objekt, ähm, dessen dass Existenz einfach nur in seiner Extravaganz sich rechtfertigt. Das ist halt so toll anzusehen.
2: Also, ich, also, ich
1: sehe es ein bisschen anders, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Ich habe dir auch falsch verstanden. <lacht> um, <lacht> äh, also, wenn du mir zustimmst, ich, dann, dann hast du mich richtig verstanden.
2: <lacht> also, ich stimme dir dazu, was, was, was diese, diese Objekte sagt, betrifft, dass diese, dass, dass das Spiel, gerade von Crowdfunding, aber eben auch mithilfe von Goodies über, ähm, auf, auf Messen oder sowas, bei, zumindest bei Longseller-Spielen, gerne dann dadurch natürlich eine gewisse Aufwertung und eine gewisse Sammel, also einen Trigger-Effekte einen hatten, dass man sagt, okay, dieser Reiz wird angesprochen, genau dieser Reiz wird angesprochen und dies, genau diese Person. Das, das, das sehe ich auf jeden Fall. Also die, mhm. als Individuum wirst es angesprochen, ähm, kauf jetzt das jetzt, oder besser gesagt, ähm, backe das nicht und warte nicht auf die auf die, auf die Retail- Version, wie es schon heißt, mhm. sondern kauf das jetzt, dann kriegst du auch noch hier eine, eine, eine goldene Ameise oder so. Ich weiß nicht, dass, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass die Sammlung dass die Sammelleidenschaft oder sagen wir mal so, dass dieses Spiel als Sammelobjekt dass das größer ist als zu der Zeit, als ich angefangen habe. Und zwar
1: Ja, das ich weiß, ja, das hätte ich jetzt auch nicht also, kein, kein, also weil keine, keine Aussage dazu treffen können oder wollen. Also es gab, also es gibt immer schon richtige
2: Sammler, die sich jetzt, also so mhm. Briefmarkensammler gibt oder Büchersammler, die sich wirklich spezialisieren, mhm. die gibt's, die schon immer, und die wird's Klar. auch immer eben. und das ist, will ich jetzt gerade, die nehme ich jetzt sowieso aus, weil das, die ja auch ein bisschen jenseits, also jenseits des Hobbys sind. Aber, ähm, es gab eine gewisse Zeit, da wurden Spiele wirklich noch sehr viel mehr als Wertobjekte gemacht. Also, das hm. wirklich, das teilweise gerade was Importe betrifft, als Zeit, das noch nicht so leicht war, an Sachen ranzukommen, ja. auch als Spiele, ähm, noch nicht klar war, dass sie nach fünf Jahren wieder aufgelegt werden, wenn sie gut genug sind. <lacht> mm, mm. <lacht> und dass irgendwie jeder dann doch irgendwie mal eine Crowdfunding macht oder doch noch mal eine neue Auflage macht von irgendwas und dass es acht Verlage gibt, die sich darauf spezialisiert haben, Spiele, die aus auf Prinzen sind, zu suchen oder und noch mal neun andere Verlage, die jetzt die versuchen, Spiele aus Fernost irgendwie zu adaptieren mm. und so weiter. Das, das war äh, das, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, ich habe das Gefühl eher, dass es es gibt immer noch die Spiele, die also es wird immer wieder versucht, Spiele dahin zu kriegen. Ja, komm, das ist auch ein Sammlerobjekt gerade. die Jetzt, jetzt wird es gerade versucht mit diesen super Luxusspielen, die hm. irgendwie schon ab Werk 200 Euro kosten. <lacht> Und ähm, oder mehr mhm. und dass man versucht, oh jetzt gehe ich all in, kostet 800 Euro und die möchte ich und hoffe, dass ich das dann die Einzelteile dann für, für, für insgesamt 900 verkaufe. Aber ich glaube, das haut nicht mehr so gut hin, weil es einfach zu viel gibt, zu viele Spiele gibt, zu viele Sachen, die du sammeln kannst und eben auch zu sehr die Gewissheit, es kommt ja sowieso irgendwann mal. Also dass so die Zeiten, dass etwas echt limitiert ist und wo du sagst, oh da komme ich nie wieder ran. Das ist schon selten, glaube ich. Ja,
1: ja, also da würde ich auch zustimmen. Also mein, meine Beobachtung ging halt eher wirklich ähm, um, die war vielleicht so ein bisschen ähm, auf einer anderen Ebene gedacht. Also wirklich quasi, dass das Spiel eben äh, anders wahrgenommen wird. Nicht, dass das, was wir uns innerhalb der Szene irgendwie anders, also dass, dass wir eine stärkere Sammel-Identität äh, entwickeln als äh, Spieler mhm. und Spielerinnen, sondern dass halt einfach das Spiel einfach mehr Objekt wird und weniger Beschäftigung, weniger quasi Modul, mit dem du Zeit mit anderen Menschen verbringst. Das, ja, das stimmt. Also vor allen Dingen, ich glaube auch, dass es
2: dieses ähm, dieses wie du schon mal gesagt hast, goldene Kalb des Wiederspielreizes, also ja. diese Idee, diese Idee, wir müssen jetzt ganz viel Krams da reinbringen, dann kann ich das immer wieder spielen, auch wenn, man, wenn ich das vielleicht froh bin, wenn ich es dreimal auf den Tisch bringe und bevor mhm. das neue Neues Spiel erscheint. Ja. <lacht> ähm, das ist halt auch, spielt da irgendwie auch mit rein, denke ich. Also dieses Ich, ich, ich möchte das Spiel irgendwie, ich möchte alles für dieses Spiel haben,
1: mhm.
2: in der Hoffnung, dass ich es häufiger spiele irgendwie, und dann könnte ich es auch häufiger spielen. Also allein die Möglichkeit eröffnen, ja. gleich von Anfang an. Ich habe es immer noch nicht gespielt, aber ich möchte es, was ich auch gemeint, das, ja auch ist, ich weiß, ob das sie noch später gibt, mhm. äh, ich möchte mir die Möglichkeit offenladen, dass falls mir das Spiel wirklich super gefällt und um meiner Gruppe und alle meine anderen Spiele abbrennen, ähm, und keine Spiele mehr in unser Haus rein dürfen, wegen eines Dämonen, der in der Haustür sitzt, dann äh, möchte ach, ich mit diesem Spiel so oft spielen.
1: Ach, du, du, du kennst <lacht> Stefan auch, das ist ja toll. <lacht> <lacht> genau. Ja, und, äh, das das, ja, das ist natürlich nicht, nicht,
2: ja. nicht sehr rational. Aber es ist natürlich nee, nee, der, also Gedanke, du, der der immer mit, mit rein, wenn Man sagt, ich möchte das Spiel jetzt vollständig haben. Und ich möchte sagen, es ist immer, wie ich
1: auch sage. Genau, also was ich ja vorhin gesagt habe. Also zum einen äh, stimme ich dir total zu. Nichts, was mit Gutes zu tun hat, hat was mit Rationalität zu tun. Das ist reine Emotion, die da angesprochen wird. Ganz so Impulse, ganz, ganz so viel auch unterbewusst irgendwie Reflexe, die angesprochen werden, das ist nichts Rationales. Also niemand sagt wegen so, ich habe jetzt, was weiß ich, äh, dieses eine Spiel, das ich mir gekauft habe, habe ich jetzt äh, 74 Mal gespielt. Ich werde mir jetzt mal ein Goodie zulegen oder ich werde eine Erweiterung kaufen. Das funktioniert ja meistens nicht. Also das, das wäre schön, wenn das so wäre, aber ich glaube, in der Praxis ist das halt einfach nicht so. Es ist schon eher dieser Vollständigkeitsgedanke. Es ist völlig okay, jetzt habe ich dieses Spiel, okay, es gibt eine Erweiterung, okay, dann die kann ich jetzt in einem Schwung kaufen, dann, dann kaufe ich mir das Spiel und diese erste Erweiterung, dann ärgere ich mich nicht, dass wenn jetzt das Spiel total toll gefällt, dass wir dann die Erweiterung suchen gehen müssen oder sowas. Ich, mit Rationalität hat das verhältnismäßig wenig zu tun. Also auch nicht mehr als. Alles andere, was mit Geld zu tun hat. <lacht> ich frage mich gerade, ob jenseits von Crowdfunding, also Goodies, also
2: Goodies tatsächlich den Effekt haben, dass man sich ein Spiel kauft. Also beim Crowdfunding erhöht es natürlich den, den kauf ist jetzt, damit du das Goodie kriegst. Und ähm, bei den meisten Goodies ist ja viele Goodies sind halt ja ein Dankeschön.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber ähm, wenn ich jetzt sage, Oh, jetzt habe ich dieses Goodie bekommen, weil es meine in der Spielbox gab. So. Ähm, kauft man das Spiel deswegen? Oder?
1: Nee, nee, kaufen auf jeden Fall nicht. Also das, also ein Goodie ist auf, auf keinen Fall der Grund, weshalb man sich ein Spiel kauft. Ein Goodie kann aber das der Grund sein, weshalb man sich ein Spiel anschaut, was man vielleicht vorher nicht genauer hingeschaut hat. Also wenn ich zum Beispiel denke, ich habe hier quasi irgendeine Promokarte für irgendein Spiel. Also, ich, ich weiß nicht, ob ich es heutzutage noch machen würde. Ich, und mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass ich größtenteils auf dem Laufenden bin, was so irgendwie spielenswert ist und was nicht. Aber wenn dann irgendwie so eine Karte auftaucht von einem Spiel, das ich nicht kenne, hätte ich halt schon vor ein paar Jahren schon mal geschaut, was ist das denn für ein Spiel? Interessiert mich das überhaupt? Was hat es denn damit auf sich? Irgendwie, es ist halt eine Promo wirklich. Es ist halt wirklich Werbung und im, im Gespräch bleiben und signalisieren, hey, übrigens, dieses Spiel gibt es. Du hast jetzt eine Karte dafür, die du jetzt, wenn du das Spiel kaufen würdest, benutzen könntest. Mal schauen, was damit aufsieht. Also die, zumindest wird die Frage in den Raum gestellt, ob das Spiel etwas für mich wäre, wenn ich schon dieses Goodie in der Hand habe. Das mhm. denke ich findet schon statt. Ja, das ist halt die 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 andere Sache ist halt ob. Äh, aber ich kann mir ja, parallel dazu kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Goodie als 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 kleines Schmankerl an einem Verkaufsstand, sei es auf einem Spielefest, sei es vielleicht in einer Aktion auf irgendeinem Spieleladen oder so oder sei es auch in irgendeinem Online Angebot. Hier du kannst dir dieses Spiel kaufen und du kriegst sogar noch diese zwei Goodies dazu, die zu dem Spiel gehören, die man sonst nur eben auf dem usbikischen Spielefest kaufen kann. Dann auch da kann ich mir vorstellen, dass das ein zumindest dass das zumindest Neugier weckt. Vielleicht kein Kaufimpuls, vielleicht auch nicht unbedingt ein, ein Bedürfnis, das besitzen zu wollen, aber zumindest Neugier. Und ich glaube, das, sehr viel mehr sollen diese Dinge auch nicht erreichen. Ich denke, das Beispiel, das du genannt hast, äh, mit dem Fluss und Carcassonne und als Dankeschön, das ist, glaube ich, eher die Ausnahme als die Regel. Dann will ich noch mal eine abschließende
2: Frage stellen. Mhm. Können Goodies enttäuschen? Also wenn du jetzt ein Goodie nimmst und sagst, also auch hier Crowdfunding klammer ich mal aus, weil das ist ja nun irgendwie, dann wird das ja nun besonders stark beworben, dass jetzt, hm. das besonders gut ist. Und äh, also das, das kann ich schon verstehen, wenn es dann, wenn es tatsächlich dann nicht das liefert, was es dann soll. Oder das ist dann genauso enttäuschend, wenn man sagt, ich bin hab das jetzt nur gebacken, weil da stand, das ist jetzt exklusiv und wird es nie wieder geben und deshalb bringt der Verlag das ein halbes Jahr doch wieder nochmal auf den Markt. <lacht> ähm, was ich auch schon hatte. Ne? Ähm, Grüße an Martin wallis an dieser Stelle. Und ähm, <lacht> und äh, Aber wenn ich jetzt so ein Goodie krieg, ist das, oder sei es der Fluss oder ein anderes Carcassonne-Goodie, wo ich vielleicht eine Spende gegeben habe oder wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt extra zu diesem Laden hin, weil die, nur diese, diese Flagship Stores, meinetwegen zum Beispiel, haben das ja manchmal, hm. dass die irgendwelche Goodies haben, die es nur da gibt, irgendwelche Sonderkarten für irgendwelche Sonderspiele. Ja. Ähm, angenommen, du gehst jetzt zu einem Laden und sagst, okay, ich gehe jetzt dahin und hab das jetzt das Goodie
1: besorgt. Kann das dann enttäuschen oder sagst du, äh, eigentlich ist es halt, ich, ich wusste ja von vornherein, dass es halt eine Sonderkarte ist? Ich denke, es kann schon enttäuschen. Ich denke, wenn es halt wirklich, wenn der Unterschied so irrelevant ist. Ich glaube, äh, wenn dass Goodie sich dermaßen unbemerkbar in das Gesamtspiel einbindet, dass man überhaupt nicht merkt, dass man da ein Goodie hat, ist das schon enttäuschend. Wenn es, ja, und wenn es halt auch einfach Auswirkungen hat, die das Spiel tatsächlich ins Negative verändern, ist das natürlich offensichtlich eine Enttäuschung. Ich muss da so ein bisschen an Preta Porte denken. Die, ich glaube, das ist die dritte Edition, die letztes vor ein paar Jahren äh, quasi per Crowdfunding losging. Die zweite Edition war die internationale und die erste Edition war, glaube ich, die polnische. Und die dritte Edition war halt eben, sollte modern aussehen, sollte anders aussehen. Es gab alles Mögliche an, an, an irgendwie wird wurde rausge, rausgespuckt. Aber unterm Strich, obwohl das Spiel selbst sich kaum geändert hat, also mechanisch nicht geändert hat, haben, wurde halt die Illustration von Grund auf neu gemacht. Sie wurde sehr viel bunter, poppiger und unterm Strich leider halt auch unübersichtlicher gemacht. Und das war halt wirklich quasi so eine Besonderheit, die durch das Crowdfunding entstanden ist, die das Spiel, die ich halt enttäuschend fand. Denn auch wenn hier und da vereinzelte Regeln jetzt klarer waren, das war so ein Kritikpunkt in der vorherigen Edition, es war halt einfach sehr viel schwerer zu lesen. Es war alles viel unruhiger und schwerer zu erkennen. Und man wusste, man musste sich sehr viel mehr, also man musste sich eh schon konzentrieren bei dem Spiel, aber man musste sich halt auch konzentrieren, um überhaupt das Spielbrett richtig lesen zu können. Und äh, dieses Goodie durch diese neue Edition, das war, also das war halt schon quasi als, als als Besonderheit, als irgendwie, deswegen wollt ihr von der zweiten auf die dritte Edition umsteigen, weil es noch hübscher ist, weil es jetzt noch, noch irgendwie mhm. äh, ich benutze das, den Begriff sehr ungern, vielleicht ein Grund äh, für den spätere, also vielleicht ein Begriff für eine spätere Wortfolge in Anführungszeichen Immersion, immersiver, äh, weil es halt eben sehr viel modischer aussieht. Bei Predapoddy geht es halt ja um Mode. Ging halt alles, für mein Empfinden, so ein bisschen nach hinten los. Und das sind so schon die Punkte, an denen so ein Goodie enttäuschen kann. Entweder dass es völlig, weil es völlig belanglos ist und nicht auffällt, oder weil es eben negativ auffällt und das Spielerlebnis äh, dadurch getrübt wird, statt in irgendeiner Weise bereichert zu werden.
2: Ja, ich habe gerade geguckt, kurz über meiner Liste, ich habe schnell jetzt keins gefunden, wo ich gesagt hatte, oh, das fand ich, das Goodie fand ich jetzt schlecht. Es gab mal Erweiterungen, wo ich gesagt habe, sie also, die machen das Spiel, also Origin of Species, die Erweiterung, die Fliegenerweiterung. Mhm. Da macht, macht das Spiel tatsächlich schlechter, aber das war kein Gudi, das war zwar in der Erweiterung. Mhm. Äh, das, die, das, die, die sehr aus sorgfältig ausgebalancierten Karten ähm, durch neue Karten einfach. Komplett aus dem Rhythmus werfen. Ist so, wir haben ja ganz viele Karten, die super sortiert sind. Und jetzt haben wir nochmal 20 Karten oder 30 Karten, ich weiß nicht mehr, wie viele sind, dazu. Und jetzt stimmt natürlich sowieso die ganz, alles nicht mehr. Und jetzt passt, sind einige Karten, die, das ist überhaupt nicht mehr ausgewogen und so reinig. es ist nur noch Glück, was man sieht, ähm, frustrierend und überhaupt. Aber als, als Goodies, ist mir jetzt fällt mir jetzt nix. Also ich sag halt, ich habe die ganzen Fluss-Goodies nicht, äh, die ganzen Karkasson-Goodies nicht alle ausprobiert, hm. weil ich mich da den Reiz jetzt nicht hatte und, ähm, ich dann irgendwie auch festgestellt hatte, dass mir das pure dann wieder besser gefällt als jetzt die tausend Erweiterungen, die so weil für jede Karte noch eine Gegenkarte zu haben. Hm. Aber gerade, weil, wenn man das pure Carcassonne spielt, vielleicht tatsächlich, wenn ich jetzt viel auf viel Carcassonne gespielt hätte, vielleicht hätte ich dann noch immer mal wieder ein Kästchen mit reingesetzt statt nicht und nicht immer nur den Fluss. Hm. Aber man muss dann ja auch die Regeln immer noch mal wieder dann dafür auch noch mal gucken. Also ich, insofern, ich habe es tatsächlich nicht, ich, ich wüsste tatsächlich kein Spiel wo ich das viel genutzt hätte. Also einfach, weil ich auch,
0: mhm. ich,
2: also ich, ich habe immer ganz gerne, wenn neue Karten dazukommen. Also die, gegen die gegen die äh, Spirit Island Geister zum Beispiel, hätte ich überhaupt nichts, wenn ich sie hätte. Mhm. Ähm, weil ich finde ich halt nett, auch wenn ich Spirit Island gar bei weit nicht oft genug spiele <lacht> oder überhaupt spiele, ähm, um um das jetzt irgendwie nutzen zu würden, dass ich sagen, oh, ich, ich habe die anderen jetzt schon so durchdrungen
1: einen habe ich nicht. Ja, <lacht> ja, aber ich, ich glaube, das ist, das ist auch so der Punkt, an dem, äh, also ich glaube, dem meine Wertschätzung des Spiels sich einfach ein bisschen von der Wertschätzung der der Fangemeinde unterscheidet. Ich glaube, das Durchdringen dieses Spiels ist kein kein nennenswertes Ziel für mich, dieses Spiels. Also ich, ich beschäftige mich gerne damit und ich, ich spiele es wirklich gerne, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich äh, quasi. Irgendwas, irgendwas geschafft haben muss mit diesen einzelnen äh, Geistern und dann eine durch andere Geister eine neue Erfahrung, ein neues, irgendwas Neues brauche.
2: Nee, das meine ich jetzt auch nicht, aber ich finde es ich ich halt sehr reizvoll zu gucken, wie sich die, die einzelnen Sachen spielen, also asymmetrischen mhm. Spielen mit mhm. asymmetrischen Eigenschaften, finde ich halt sehr, sehr cool, wenn die Sachen wenn sich so, oh, was kann denn das, oh, das ist ja was ganz anderes und oh, hier muss ich ganz anders spielen und das macht, und diesen Aspekt. Das finde ich eigentlich halt nett, vor wenn die originell sind. Ja, das und stimmt schon, der, ja. weil, weil ich das beurteilen kann, gehen die. Gehen die, 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 die Spirit einen Geister durchaus in originelle Wege. Ist ähnlich wie bei Twilight Imperium, da sind ja da auch ein paar klassisches, also die, die die alten Völker mhm. sind ja eher so, die hatten Bonus auf das, der hat einen Bonus auf das, so das, was man so kennt. Mhm. Ne? Also wie bei Master of Orion oder so. Aber ähm, die, die neueren, die wahrscheinlich über die einzelnen Editionen dazu kamen, wie hier die, ich nenne sie jetzt mal die Borg, ich weiß nicht, wie sie da heißt ein Virus, glaube ich. Es gibt, ähm, es, es gibt ein Virus, es gibt auch dieses Netzwerk genau die dann ganz anders spielen auch also, wo du sagst ja. ah, haben sie mal wirklich coole coole Ideen dazu gemacht die jetzt ja. nicht nur einfach einen Boni haben sondern tatsächlich ja. andere Sachen machen
1: wie gesagt der 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 Urvater genau dieses Spielerlebnis ist ja Cosmic Encounter mit mhm. wo halt genau das das passiert was halt ähm, die Vielzahl der der unterschiedlichen äh, Spezies mit dem die da aufeinander prallen können und das äh, äh, Ah, weil ich vor jetzt eine ganze Stunde lang über Cosmic Encounter schwärme. Im Großen und Ganzen, ich finde, Cosmic Encounter macht etwas mit sehr viel weniger äh, Regelaufwand, aber dafür sehr viel, also vielleicht nicht spürbaren, aber nicht unbedingt erkennbaren Veränderungen im Spielerlebnis. Und das finde ich immer noch faszinierend an diesem Spiel.
2: Ich meine, Cosmic Encounter wäre eigentlich ein ideales, äh, guti Spiel. Hm. Weil man eben einfach eine Karte mit einem neuen Volk dazulegt, oder eine neue genau. Karte mit mit, 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 die vielleicht, oder eine neue Art von Planeten zu Verteilung, vielleicht ein neues Planeten-Tableau, wie heißen die? Du weißt, was ich meine. Den
1: Warp? Ähm, nee, Planeten?
2: Äh, nee, darum also, du kämpfst, seit halt, dass du so, das ja. verteilst, hm. oder, ähm, oder vielleicht, sogar die, die 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 Karten irgendwie noch mal dann so eine Zusatzkarte oder so also da kannst du einfach beliebig viel Krams noch mit Reiner und den netten Gag bringen ohne dass du viel Aufwand hast und, und Genau aber irgendwelche das ja. Gefährlichen Sachen durcheinander bringst, dass du sagst, okay, das würde jetzt alles kaputt machen. Aber so,
1: aber ich meine, genau so ist das ja quasi bei Cosmic Encounter gewesen, mit den frühen äh, Erweiterungen, die an in solchen, in solchen verschließbaren Tüten kamen und auch bei früheren Editionen von Wizard, die in diese Richtung gingen. Das war genau das. Das hat ja genau diese einfache, mit wenig Aufwand produzierbaren äh, Ergänzungen zu den Spielen haben ja diesen, gerade diesen beiden Spielen, Ihren Charakter gegeben, aber auch ihre Fangemeinde gegeben und auch diese Spiele so überraschend und aufregend und dynamisch gehalten. Eine Eigenschaft, die ich habe das Gefühl heutzutage nur mit sehr viel Regel und Material und finanziellem Aufwand noch möglich äh, scheint.
2: Ja, ich glaube, weil auch andere, weil andere,
1: aber ja, mit Cosmic Kanto ist natürlich noch. Aber das ist eine andere Diskussion. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Ich denke, wir haben die Goodies mehr oder weniger äh, gut. Ha, ha, ha? Spitzenwitz, äh? Spitzenwitz. Hammer. Hammerwitz. Ähm, haben mehr oder weniger äh, über die Bühne gebracht. Ich hoffe mal, wir haben äh, hier und da ein paar Einblicke äh, bringen können, auf die man nicht selbst gekommen wäre. Vielleicht doch, dann auch schön. Aber ansonsten, also mir würde jetzt erstmal nichts einfallen, was ich zum Begriff Goodie noch beifügen könnte. Ich habe auch mein, meine Liste fertig. Also insofern sehr schön. Ähm, dann können wir hier in den Sonnenuntergang reiten. Ich finde das gut. Also mittlerweile haben wir auch genug Folgen hinter uns, dass das einfach natürlich wirkt, wenn wir so einen Unsinn von uns geben. Das, das, das gefällt mir. <lacht> sehr schön. Dann äh, sprechen wir uns möglicherweise in der Zukunft. Ich weiß noch nicht, ob es noch ein Wort gibt oder nicht und überhaupt. Wir müssen mal gucken, was passiert, wenn wir das nächste Mal auf Aufnahme drücken. Genau, dieser Monat ist äh, komisch. Ja, <lacht> so. äh, der April, der April, der ist komisch. Das ist ja ein altbekanntes ähm, Sprichwort. Genau. Ne? genau richtig. Es ist ähm, und genau und bei uns weiß man. Da lassen halt so Sachen überraschen. Ne? Das genau. Das
2: hält
1: sich komisch. Ja, genau. Veröf Seite. Veröffentlichungsdaten. Wer weiß? Also, pff, ne? Auch hier wieder schönen Gruß äh, an ich das. Wir <lacht> Wir verstehen Sie mir als Guidelines, als als Richtlinien.
2: genau, als Richtlinie, genau, Ziel. genau.
1: Auch hier schöner Gruß ans Goethe-Institut. Es tut mir wie gesagt leid, dass auch diese Folge nicht dafür zu nutzen ist, irgendwie Deutsch zu lernen. Okay, gut. Bis dann. Ja, bis dann.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Ed König von Siam, Jorios unter Ed Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das beeple Brettspiel blogger netzwerk Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio. Auf ein Wort.